0: Ukázali zbytku Evropy zdvižený prostředníček. Německo se v energetické krizi rozhodlo zahrát solo a schytává za to ostrou kritiku. Autor Karel Barták Evropská unie, vlády členských zemí i bruselské instituce reagují nebývalé ostře na rozhodnutí Německa vypůjčit si 200 miliard eur, tedy necelých 5 bilionů korun, na ochranu německé ekonomiky před prudce rostoucími cenami energií. Za je to považováno hned z několika důvodů. Německo se rozhodlo pro sólovou akci, aniž uvědomilo ostatní země unie nehledě na členy eurozóny. Jeho počínání navíc jednostraně zvýhodňuje německé podniky vůči ostatním. Německo je přitom objektivně nejen obětí, ale také jednou z příčin současné krize. Právě Berlín vtáhl nejen sám sebe, ale i celou Unii do závislosti na ruských fosilních palivech a zejména plynu, která se ukázala jako zhoubrá. Právě kvůli Německu se Gazprom stal jedním z nejvlivnějších hospodářských aktérů v Unii a nástrojem ruské politiky se všemi dnes velmi dobře známými důsledky. Nesprávná energetická politika Berlína, spoléhání se na ruský plyn a obnovitelné zdroje, zavírání jaderných elektráren, prohlubování závislosti na ostatních zemích, poškodila celou Unii. Tváří v tvář obrovským výzvám, které před námi stojí, máme jen jednu odpověď a tou je solidární Evropská unie. Napsali dnes v článku pro řadu evropských deníků komisaři Thierry Breton a Paolo Gentiloni, kteří v Evropské komisi zastupují Francii a Itálii a mají na starosti klíčové ekonomické rezorty. Energetická krize, která sužuje evropský kontinent, má podle nich jen jedno řešení. Společnou masovou finanční injekci, která zachrání jednotný vnitřní trh Unie a bude výhodná pro všechny. Německý plán masové finanční pomoci ve výši 200 miliard eur, tedy 5% německého hrubého domácího produktu, odpovídá na nezbytnou potřebu podpořit ekonomiku, ale vyvolává také otázky. Jak podpoří své podniky a domácnosti členské státy, které takové rozpočtové možnosti prostě nemají? Dodávají Breton a Gentiloni. Rozhodnutí Berlína z minulého týdne zprvu jen překvapilo. Trvalo pár dní, než politikům a expertům došlo, že jde o bezprecedentní krok ze strany nejsilnější evropské ekonomiky, která vždy prosazovala rozpočtovou disciplínu v rámci Unie a neváhala tvrdě pronásledovat země jako Řecko, Portugalsko nebo Irsko, když se spronevěřili pravidlům eurozóny. Šokovalo je, že téměř současně právě Německo zablokovalo na pátečním jednání ministrů energetiky Evropské unie rozhodnutí o zastropování ceny plynu, ačkoliv o ně žádali ministři 15 členských zemí, tedy více než poloviny. To, co Němci znemožnili v Evropě, si souběžně zavedli sami pro sebe doma. Ukázali zbytku Evropy zdvižený prostředníček, řekl serveru politiko nejmenovaný činovník unie. Od německého liberálního ministra financí Christiana Lindnera se něco takového nečekalo. Proslul zatím spíše jako finanční jestřáb než přítel masových půjček. On sám se brání tím, že i jiné země chrání své občany a podniky před růstem cen a že částka 200 miliard odpovídá velikosti německé ekonomiky. Odmítá také podezření, že jeho balíček bude stimulovat ekonomiku a tudíž inflaci, která v eurozóně dosahuje historicky nejvyšších hodnot v Německu se pohybuje kolem 10%. Nejde o stimulační balíček, nesnažíme se podnítit poptávku, řekl Lindner v pondělí na okraji zasedání ministrů financí Evropské unie. Přesvědčivé to však nebylo. Právě na této schůzi, které v Lucemburku předsedá český ministr Zbyněk Stanura, dochází podle všeho k první výměně názorů na německou iniciativu. A debata bude pokračovat na pátečním samitu Evropské unie v Praze. Tím spíš, že jde o neformální schůzy, kde se dá normálně říct mnohem víc a státníky nesvazuje povinnost formulovat konečné usnesení. I když předseda Evropské rady Charles Michel se pokouší nějaký text navrhnout, podle úniků by v něm mohl být i závazek zastropovat ceny plynu na evropské úrovni. Belgičan Michel tak hraje jako obvykle francouzskou kartu, a to s obzvláštním potěšením, protože tu Německou uplatnila minulý týden jeho rivalka v čele Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vyznamenala se tím, že ministrum pro energetiku prostě nepředložila žádný návrh na fixaci cen plynu, ačkoliv o to na začátku září explicitně požádali okamžiku, kdy Německo vyrukovalo se svým balíčkem, padlo na německou šéfku komise logicky nepříjemné podezření, že některým členským státům naslouchá více než jiným, ačkoliv formálně slouží všem stejně. Můžeme spekulovat, zda von der Leyenová o chystaném německém kroku věděla nebo ne, ale výjde to na stejno. Komise se ocitla v koutě a už ostatně slíbila, že během tohoto týdne nějaký návrh vyplodí. Zatím se Evropou šíří rozhořčení. Němci se starají víc o to, aby bylo plynu dost než o to, kolik bude stát. Pro ostatních 26 zemí to však takto nefunguje, uvedl italský ministr energetiky Roberto Cingolani. Němci jsou obvinováni nejen ze sobectví, ale také z hulváctví. Šolcova vláda jako by zapomněla na klíčové místo Německa v Unii na to, že jakýkoliv německý krok má dopady na Unii celou. Její nákupy plynu na mezinárodním trhu tlačí ceny vzhůru, protože Němcům příliš nezáleží na tom, za kolik nakupují. Zemní plyn dnes v Evropské unii stojí několikanásobně víc než ve světě. Podle kritiků za to může právě Německo. Trpět však budou všechny ekonomiky. Může se stát, že právě tato epizoda urychlí vytyčení evropské cesty, kterou by mohl být další veliký úvěr, tentokrát určený na podporu cen energií. Nabízí se srovnání s první etapou covidové krize, kdy se Německo také pokoušelo hrát solo, ale nakonec souhlasilo, aby si Unie půjčila jako celek na fond obnovy. Z něhož pak byly peníze rozděleny všem podle stejných hledisek. Berlín tehdy trval na tom, aby se o tomto fondu mluvilo jako o jednorázové operaci, zatímco země jako Itálie či Francie chtěly nechat dveře otevřené pro další injekce do evropské ekonomiky v případě příštích krizí. Taková situace nyní nastala. Pokud nejsou konzultace, pokud není solidarita, pokud není cílená podpora podnikům, pokud nejsou dodržována stejná pravidla pro všechny, hrozí fragmentace eurozóny, varoval v Lucemburku francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Je paradoxem, že právě Francie či Itálie dávají lekce z řádného fiskálního chování Německu. Dříve to bylo naopak. Tentokrát však Německo přestřelilo a bude podle všeho muset kajícně ustoupit. Příští epizoda v pátek v Praze. Pro info CZ načetl Markony.